0: Vivo o PocoPixel número 29. Eu sou Adriano Brandão. Do meu lado, tá o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é Histórias da Mamãe Atari. Para lermos antes de dormir. Para os nossos netinhos saberem como é que foi o começo de tudo. Para os nossos netinhos também conhecerem o dedo podre da Atari. <risos> Ela conseguiu quebrar o mercado várias vezes. É uma história confusa e complicada. Não é uma história infantil. É uma história meio sórdida. É, mas histórias
1: infantis também tem que ter gente morrendo, sendo devorada pelo lobo É verdade. É, passando
0: fome. É verdade. E se a gente tá falando da mamãe Atari, a mamãe faz parte de uma... Família? E a gente também faz parte de uma família, que é a família... B9? A gente tá aprendendo a fazer coisas em jogral. <risos> Tu
1: fazia isso desde a da sexta série. Olha
0: só. Hoje eu vou falar só de um podcast da família bem nova, vou falar do Mamilos, que completou um ano. Parabéns, Mamilos. Parabéns. Engraçado, parabenizar Mamilos, né? <risos> É tipo então, coisa que parece melhor na sua cabeça do que quando você fala em voz alta. Né? É verdade. O Mamilos tá fazendo um ano de polêmica, muita treta aí na internet. Assim como o Mopoca, que a gente falou no episódio passado, o Mamilos é mais, mais de debate de bolso que deu certo, assim. Cresceu <risos> e se multiplicou, né? <risos> A gente é meio megazord, assim, né? A gente é. tem pedacinhos de, 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 de as assim. coisas. É. Exatamente. Então fica a dica. Se você gosta do debate de bolso, escute também o Mamilos, que é basicamente um super debate de bolso anabolizado, com milhões de pontos de vista sobre diversos assuntos. Hein? O que tá pegando no momento. Então é isso aí. Vamos debater a Atari, as historinhas sórdidas da mamãe Atari? Bora lá. Bora. Bora. Histórias da mamãe Atari lembram um pouco aqueles filmes soft porn que passavam na Band que tinha, dava um twist meio erótico, assim, pras histórias infantis, assim. <risos> tipo o um chapeuzinho vermelho, meio kinky, assim, sabe? Passava no SBT também. Não passava? passava? É, não... Contos do Casanova? Na... Contos do Marquês de Sade? Na... Nas noites do SBT passava a Branca de Neve em versão pornô do Sete Anões, assim. <risos> Atari é um... É um... E a história da Atari é uma coisa muito pouco pixel, aliás, é pouco. Que pixel, né? A gente tá falando do comecinho da história dos videogames, né? A Atari é de 72. Pensa nisso. A maioria absoluta dos nossos ouvintes, inclusive nós mesmos? A gente não tinha nascido nessa época, mas. É. <risos> Isso é começo mesmo, né? É muito começo dos videogames e é arcade, né? A Atari nasce como fabricante de arcades, é uma arte que estava nascendo na época. Lembrando que entretenimento eletrônico na década de 70 basicamente era pinball, era aqueles fliperamas mesmo, de box linha coisa física mesmo. Sim. E aí a Atari começou a trazer os primeiros arcades de vídeo pro mercado. Eram monstros gigantescos com telas de tubo, <risos> os negócios, assim, tipo, medonhos. Os enormes e... com meia dúzia de, de pontinhos coloridos que se mexiam numa tela. Hein? Pouquíssimos pontos mexendo na tela, preto e branco, e muitas vezes com fundos pintados. Você já viu isso? Pintados, tipo, com tinta, assim? Isso! Atrás do tubo que tem lá os pontinhos do... Sei lá, Space Invaders ou coisas desse tipo... Atrás tem um desenho pintado Tipo da cidade, um cenário Céu, espaço sideral Que é fixo, fica o tempo inteiro ali É, dá, dá um jeitinho assim De dar uma contextualizada pra dar uma cor também pra aquela coisa Porque é, aqueles jogos eram preto e branco Demorou até o fi, final dos anos 70 pra ter jogos coloridos É pra você não morrer com a falta de estímulos visuais é, Pra não ser uma não, coisa não, não dormir com a cara no, no, no arcade é, Exato, pra não ser uma coisa tão assim Tipo, estou perdido numa sala Sala sem som, sem cores, sem estímulos né <risos> Tipo, é uma tortura né? para no limbo é. não sei como. <risos> Exatamente. E aí a Atari surgiu nesse contexto, né? Um cara que foi super importante para pessoal dos videogames, que é um cara chamado Nolan Bushnell, é o fundador da Atari. Ele começou a fazer arcades nesse modelo preto e branco, com fundo pintado e tal, que começaram a dar certo. E ele emplacou. Ele emplacou mesmo com um console caseiro, que na verdade não era um console, não tinha esse conceito de console, que era o Pong. Ao invés de console, tinha tinha jogos, né? Era você um jogo, você comprava você... o jogo. É isso. Aí você ligava o jogo na TV e jogava. Inclusive, ele não tinha tomada. Era com baterias. Sabe aquelas baterias grandes, assim? Tipo de brinquedo dos anos 80, com umas baterias gigantes, assim? Quando acabava, você não fazia a menor ideia do que fazer com aquilo, né? Inclusive, tem uns vídeos na internet que mostram, atrás do Pong, falava assim... Troque as baterias se o jogo ficar errático. Errático? Eu... Errático. Era o termo que tá escrito na, na etiqueta, assim. <risos> <risos> o jogo tá se comportando mal, tá ficando estranho. Deve ser problema da bateria. Troca a bateria. É uma época muito primitiva imagina hoje que a bateria tá ficando fraca o que acontece? ele desliga não funciona não né? funciona é não. o Pong né? fica doidão ele assim. começa a ficar louco você tem que trocar a bateria as regras de física do Pong começam a não, não, não ser respeitadas sabe você quando já pensou? exato sabe o que me lembrou isso? quando eu tinha Walkman quando você escutava a música em fita cassete com... e a pilha começava a ficar gasta o que acontecia? a, a... música ficava as vozes começavam a ficar distorcidas isso é. acho que é a mesma coisa um mundo analógico um mundo esquisito assim que a, a bateria começa a distorcer o jogo. Que louco isso. Ela não define se liga ou desliga. Ela define se funciona direito ou não. A gente vive hoje num mundo digital em que só existe dois estados, né? O zero e um. É ligado e desligado. Funciona ou não funciona? Naquela época, e fita cassete também... Não é 0-1, um, é muito mais complexo que isso, né? Tem milhões de estados possíveis, então a bateria tá gasta, o jogo fica esquisito. O que, lição,
1: que lição filosófica importante, é. né? Pra gente não ficar nessa, nessa visão binária. <risos> pode funcionar direito, pode funcionar mal, pode funcionar mais ou menos, pode ficar com a voz bizarra. Muitas possibilidades. Muitas né? possibilidades. E o Pong era isso. O que escreve o jogo de Pong? É, o, o Pong são dois pontos que rebatem um, um terceiro ponto de um lado para o outro. <risos> é isso. Por que
0: chama Pong? Porque lembra um jogo de ping pong, né? Lembra muito, muito vagamente. Então eles lançaram um videogame que é só isso. Você compra um negócio, uma caixa que tem baterias dentro, liga na tua televisão e aparece três pontos na tela e você tem que ficar rebatendo o um, um, um ponto de um lado para o outro. Eu é claro, isso. Se não chamasse... Em vez das pessoas fazerem isso numa mesa com uma bolinha e ficarem jogando uma bolinha para uma adulta, eles faziam isso na televisão. É que eu acho que nem tem muito a ver com jogar ping pong de verdade Não, eu não, tenho, não tem nada a, nada a ver, a ver. Com...
1: nada a ver. É que chama a pong pra te ajudar a entender Antes de jogar as três regras principais Tipo, você tem que rebater a bola A bola não pode passar por você Você ganha se ela passar
0: pro adversário né? Exato É só isso né? O que aconteceu é que deu muito certo E começou a ter clones A primeira empresa que fez um clone de pong foi a Coleco E eles lançaram um que não tinha nem um placar era só realmente a bola batendo de um lado para o outro. Se, se os jogadores quisessem saber quem ganhou, eles, eles que anotassem. É sério. Você que pega um giz e anote na mesa de bilhar. Ou, numa versão lá, vinha com, no console já vinha um, um palito para você mover de posição conforme você vai ganhando pontos. No fundo, é, tipo, é um jogo de tabuleiro em que um, um dos ingredientes do jogo é eletrônico. Né? Sim. E aí começou a ter coleco... Um coleco 2, coleco 3, coleco 4, coleco 5. Aí a Atari percebeu que estava a compra perdendo. Em termos de volume e possibilidade de jogo. E começou a lançar também o Pong 2, Pong 3. E aí todo mundo começou a lançar Pong. Virou uma putaria desenfreada. Pong para tudo quanto é lado. Foi a primeira vez que a Atari quebrou o mercado de videogames. Estourou a bolha do Pong. foi a primeira, O primeiro Crash, o Crash de 83... É o mais famoso, todo mundo lembra do Crash de 83, todo mundo lembra do, do ET, lembra do buraco no deserto lá, do Novo México, onde estão os guardados cartuchos do ET. É, porque, tipo. porque foi o mais importante deles, né? Foi tipo... o maior, mais famoso, mas ou antes disso teve o primeiro Crash, que foi o Crash dos Ponks. Tinha tanto Pong no mercado, tanto, tanto, tanto Pong, que ninguém, ninguém tava ligando mais pra comprar um Pong. Deve ser muito fácil de fazer, e aí é. todo mundo queria uma fatia do mercado, né? Putaria total. A, a putaria meio que começou a terminar quando uma empresa chamada Fairchild inventou o primeiro Pong que você troca o jogo usando cartuchas. Pensa na revolução, olha só que coisa importante, assim. E ninguém fala, né, da Fairchild, quem que é Fairchild? Era um Pong igual aos outros... Com aquela né, torneira de chuveiro e tal... Só que em vez de você ter um jogo fixo na memória... Ou, você, ou variações... Quatro variações dos jogos... Como alguns Pongs tinham... Você trocava um cartucho. Você pegava o cartucho o padrão e colocava outro cartucho para ter uma avaliação do Pong. Você trocava com um cartucho, com um sistema de cartuchos. Foi o primeiro videogame com cartuchos. Foi esse Fairchild
1: F. Aí o, o Crash dos Pongs exigiu, levou
0: uma empresa a ter uma ideia para se diferenciar no mercado. Exatamente. O que o Lowland Bushnell da Atari fez... Olha só que legal esse negócio de cartucho. Vou fazer também cartuchos. Vou fazer também um, um computador ou um videogame que tenha cartuchos.
1: Mas ao invés de ter
0: um bilhões de pongs, a gente pode fazer jogos diferentes. Ou jogos de, de diferentes. E aí ele lançou o que eles na época chamavam de VCS, que é o Atari 2600 que a gente chama hoje. Ele é de 77. Mas é o primeiro grande passo para aquilo que nós
1: consideramos uma experiência moderna de, de videogame. Que é uma coisa acessível, que você pode comprar em qualquer lugar, leva pra sua casa e você pode trocar os jogos do seu aparelho, ao invés de
0: ter que comprar um aparelho novo toda vez. Como ele era baseado em cartuchos, o Nolan Bush, não, teve a, teve a seguinte ideia. Em vez de eu ganhar dinheiro vendendo o aparelho Atari VCS, eu vou ganhar dinheiro vendendo os cartuchos. Então ele lançou no Natal de 77, o VCS, com nove cartuchos. Era o line-up do, do Atari. <risos> E esses cartuchos eram vendidos por, sei lá, 55 dólares. Custavam dois Me... pra ser feito. Isso. Então, tipo, tinha uma vantagem gigante da Atari vender os cartuchos e não vender o console. O console dava prejuízo. Foi o primeiro videogame que inventou esse modelo também. Ele seguiu o um modelo de cartuchos do Fairchild, mas ele criou um modelo econômico, sustentável, que é o que a gente vê até hoje. Os consoles sendo vendidos, subsidiados pelos cartuchos.
1: É, esse modelo que permite que você tenha
0: um console super avançado na sua casa, pagando um preço módico. Hein? Sim. Acho que vale retroceder um pouquinho no tempo pra comentar que... A Atari, por causa do crash dos Pongs não tinha dinheiro pra lançar o, o Atari 2600, o Atari com cartuchos. Eu tinha a ideia, mas não a grana. O Nolan tinha a ideia, não sabia como fazer. E o que ele fez... Fez do jeito mais radical possível. Ele vendeu a Atari. É. é. Funciona. É uma, é uma possibilidade. Então ele vendeu em 136 a Atari pra Warner. A Warner mesmo. A Warner Brothers. Que já era uma baita empresa gigante. Já era um conglomerado gigantesco. E ele vendeu a, a Atari pra Warner. Ah, com isso, ele continuou como presidente da Atari e... A possibilidade do dinheiro da Warner fez com que eles pudessem lançar o Atari 2600. Foi um sucesso... Absurdo. Bizarro, assim. Vendeu centenas de milhares de consoles no Natal, nos Estados Unidos, 76... Ou 77... É difícil quando você tá acostumado a fazer uma coisa, você mudar aquele paradigma, né? O Nolan Bushnell na Atari tava acostumado a lançar Pongs um atrás do outro. Era o Pong 1, Pong 2, Pong 3, e o mercado tava trabalhando desse jeito. Quando ele lançou o Atari 2600 e deu certo, o que, que ele pensou, o Nolan Bushnell? Vou lançar um segundo Atari, o Atari 2, com mais recursos e mais jogos. E a Warner falou, você é maluco? A gente acabou de inventar um modelo incrível em que as pessoas não param de comprar da gente. Quando o cara comprava o... Coleco 100, ele, pra ele dar dinheiro de novo pra, pra empresa, ele teria que comprar o Coleco 200. Ou o Coleco 300. Variantes do mesmo videogame. Com o Atari, ele compra o um console uma vez e ele não para de comprar jogo. Ei, ele tá sempre dando dinheiro pra Atari. Você quer interromper isso? Você quer criar outro console pro cara gastar mais 200 dólares pra comprar outro console? Não! Vamos fazer mais uma nilap de jogos. Porque O modelo Pong ele tem dois problemas.
1: O primeiro é que, se você já tem um Pong... O que, que você vai querer comprar outros quatro? <risos> não é, tipo, ok, que eles têm algumas pequenas diferenças, mas não é. É o colorido, é
0: muda um pouquinho, é, tem placar. Um é um, é
1: um gol maior, um, é um gol menor, mas.
0: Não, teve uma grande mudança uma vez quando eles lançaram um que tinha um placar já. Você não precisa não estar no papel. Pô, muito, muito louco. Mas tipo, não é o suficiente pra você gastar uma grana, até porque você tá comprando todo um
1: aparelho pra fazer isso funcionar. Sim. O segundo problema é que, caso você queira comprar um novo, você pode comprar de outra empresa. Você pode ter um que é da Coleca, um que é da Atari, um que é do, da Ford. <risos> tipo, é diferente. Com o modelo da, do Atari 2600, não só você tem motivos para comprar mais jogos, porque eles são todos diferentes, completamente diferentes, Sim. mas depois de ter comprado o console, que foi relativamente barato, e aí quer dizer que os jogos também, também são, porque você não tem que comprar um console de novo, Exato. você tem motivo para continuar com o Atari. É não. só trocar
0: joguinhos, Exato. né? Exato. E olha só que engraçado, como que a gente tem uma, uma mentalidade crítica com relação às atitudes da Atari, lá nos anos 70, no final dos anos 70, porque a gente tem... 30 anos de história dos videogames depois que a gente consegue analisar com um distanciamento super, né, cômodo pra gente. Então a gente olha e fala, por que, que o Nolan Bush não entendeu o modelo? Porque era muito novo pra ele, né? Claro. Ele, ainda, ele tava com dificuldade de entender. Quando eles lançaram o Atari 2600 com nove cartuchos, qual que era a mentalidade da época? Eles numeraram os cartuchos. Então tinha o cartucho 1, um, cartucho 2, cartucho 3. Cada um tinha uma cor diferente, um Isso. gênero diferente. Isso. Eles imaginavam que era uma coleção, que era como se fosse um álbum de figurinhas. Ó, Tô lançando o álbum de figurinha com nove figurinhas, você coleciona e completa. Tinha uma mentalidade de fechar, de... Terminar aquilo. Na verdade, Pokémon, assim, tem que pegar todos. Isso. Quando ele viu que vendeu bastante, falou, as pessoas precisam de comprar de novo. Então, o que eu vou fazer na minha cabeça da época? Vou Far criar outro console <risos> com mais nove figurinhas pras pessoas comprarem. Como se eu estivesse lançando outro álbum de figurinhas. Não precisa. Lança só mais figurinhas. Lança mais figurinhas. O álbum não tem espaço lá, os quadradinhos pra pessoa colar. É ali infinito. Vamos botar mais figurinhas. E o não ficou bem contrariado, assim. Bem contrariado. Mas lançou. Fez um segundo lineup, como se fosse uma segunda coleção. Mas é eles... uma mentalidade totalmente diferente que a gente tem hoje. Eles levaram bem a sério essa ideia de espaço infinito, né? Porque eles lançaram infinitos <risos> jogos de Atari. Depois eles perceberam como deu muito certo, né? Pensa, não vou lançar mais jogos. Vou lançar uma coleção nova de jogos. Mais, mais nove. Mais nove. Sei lá, mais dez. Aí lançaram um Real Sports... Depois a gente começa a falar sobre os jogos em si do Atari. E aí lançaram uma coleção nova, vendeu pra caralho. Começaram a perceber que não precisava ser com essa mentalidade de coleção. Eles podiam ficar continuamente lançando jogos novos, sem essa coisa de colecionar. E as pessoas iam comprar como elas compram, sei lá, LPs
1: de música. Sim. Custa tão barato, assim... O, os cartuchos, se eu não me engano, custavam mesmo 2 dólares, dólares. pra serem A parte industrial era 2 dólares. Se não vender... Se você lança 10 jogos e as pessoas simplesmente não compram um deles... Ninguém gostou, ninguém compra. Tanto faz. O teu prejuízo não, com esse jogo é muito pequeno. Facilmente... Recuperável. Com qualquer outro jogo que tenha feito sucesso. Sim, é. Especialmente mãe... porque você, paga, você paga pouco até pro cara que produz o jogo. O cara produz o jogo lá em uma semana... O cara sozinho senta lá e programa o jogo. e Então, o, tipo, o dinheiro que você investe na,
0: na, na criação é muito, muito pouco. Sim, é um modelo de escala muito inteligente. Porque, na verdade, o console não é pago... Quando a pessoa compra o console. E mais um jogo paga um console e paga os outros jogos que não venderam bem. Sim. Então os líderes da escala acabam refinanciando a cadeia toda. É um negócio muito
1: bom. O primeiro jogo que fizer sucesso e vender um milhão de cópias, como o Atari chegou a ter, já consegue bancar todos os outros jogos que não venderam em toda a história do Atari.
0: Exatamente. A Warner percebeu isso, tinha essa mentalidade de... Coleção e uma outra mentalidade que foi crucial para a história dos videogames, que foi a mentalidade de: o console é meu, os refios são meus também. Eles tinham essa mentalidade de que o jogo é um refil do console. Sim. Eles não imaginavam que alguém fosse fazer o jogo pro mesmo console. Na, na prática, o que estava sendo feito na indústria até então era... Eu lançava um console e eu lançava os jogos, ponto final. Eles imaginavam que os concorrentes iriam lançar outros videogames com outros jogos. O oh, aconteceu? Não é um podcast sobre a geração, mas vale comentar que... Uh, Magnavox lançou Odyssey 2, Odyssey 2... Na mesma época, tipo, um ano depois, no Natal seguinte do Atari 2600, ela lançou o Odyssey, que era um, era um computador, né? A, a, a parte de hardware era melhor do que a do Atari 2600, tinha mais resolução, os jogos eram melhores e tal. E aí o, o Nolan Bush não saiu da Atari. Ele ficou tão contrariado com esse negócio de não poder lançar a segunda geração do console que ele saiu da Atari, hum. abriu uma pizzaria, sei lá, <risos> fazer outras coisas da vida e a Warner começou a tocar o Atari sozinho com aquela mentalidade de grande corporação. Que não é mais o fundador da empresa. Fundador tem uma, um jeito diferente de lidar com a própria empresa. Ele Você é pensa curto, no ele seu é... legado, é... assim. É. Ele é muito colado no produto, né? Ele quer ver. Pensa no Steve Jobs ou no, no Mosnia e tal, ele gosta de ver como que a coisa funciona, etc, etc. A Warner não tinha essa mesma mentalidade com a Atari que o Nolan Bush não tinha.
1: Eles queriam maximizar os lucros.
0: Era uma corporação. Tirar, tirar leite dessa vaca o máximo que desse. Foi quando eles começaram a apertar os desenvolvedores pra lançar mais jogos, mais jogos, mais jogos. Os, as pessoas que eles contratavam dentro da Atari. E os... O... Mas é, a Atari pagava pra qualquer Todo desenvolvedor,
1: qualquer programador que
0: quiser chega fazer um aí, jogo. faz um
1: jogo. É, é isso, toma, toma um dinheirinho, bota um jogo. Custa muito pouco pra botar ele no mercado.
0: É, não custa nada.
1: Se alguém comprar, ótimo. Se não comprar, foda-se. Long
0: tail, total. Bota aí, vai criando um catálogo grande, tudo da nosso. É um refil infinito, é que nem uma lâmina de barbear.
1: Parece ótimo, até aquele momento em que você que comprou seu Atari vai na loja pra comprar jogo e não consegue saber o que, que você leva porque tem 400 jogos de nomes aleatórios com imagens <risos> fantasiosas Os de capa. mentirosas. Aí o que, que você faz? O que, que você compra, né? Sim.
0: Aí começa a ficar complicado. E tipo, foi o primeiro videogame de. Um monte de gente. Não foi o Pong Não, foi o Atari mesmo O Pong era visto como uma bizarrice Um brinquedo Com Um brinquedinho, é. Um brinquedo eletrônico como tem, existem vários. Né? Exato Como veio ser depois, por exemplo, o Pense Bem Lembra do Pense Bem? Sim. Ou o Gênios tem as luzinhas coloridas e tal. É, tá, tá na mesma categoria, de Mesma fato. categoria de, de, desse tipo de brinquedo. O Atari foi o primeiro que tinha uma cara de, mais de computador. É Tanto que ele era video computer system. Com software e hardware em instâncias separadas. Né? O cartucho, o videogame. E trouxe a mentalidade de videogame para pro mercado. né Tanto e... nos Estados Unidos como aqui no Brasil.
1: Apresentou essa possibilidade de você... Jogar um pouquinho de um jogo e não gostar, tirar, colocar outro, por outro, ah, essa aqui enjoei, põe outro. Não é como um brinquedo, que quando você para de brincar, ele simplesmente perde a sua função. O Atari é um
0: estoque infinito de brincadeiras, né? Sim. Vamos falar da Activision? A Activision é um personagem super importante nas suas videogames, foi o primeiro third party. Antes, é. antes tinha essa mentalidade de coleção de eu lançar os jogos para as figurinhas do meu álbum de figurinhas, né? Você quer lançar um jogo, você lança um console lança um console, junto, Isso, é. e lança os seus jogos. A Activision era um grupo de desenvolvedores dentro da Atari, que tinha 4 mil desenvolvedores lá fazendo jogos loucamente. Alguns desenvolvedores estavam meio insatisfeitos, porque os jogos, um, não revertiam direitos autorais para os criadores... Era da Atari, eles lá, a Atari lançava e não repassava nada, nada pros criadores. Era um preço fixo pelo, pra você jogar o jogo, é. independente de quanto o jogo venda. Exato. E o segundo que não, não era acreditado, os jogos não eram creditados, Tanto que tem só do Adventure. Sim, que o cara fez questão de esconder <risos> numa
1: sala muitíssimo secreta... O nome dele. O nome dele, só pra, só pra ter. Sim, pra... pra ficar
0: a marca dele, a assinatura dele
1: porque é, um, é uma obra, né? É um,
0: é, é, é um trabalho criativo. Você quer que as pessoas saibam que foi você quem fez? Hoje a gente tem acostumado em jogos criados por grandes equipes. Na época do Atari, era uma pessoa só fazia tudo, do começo ao
1: fim. E mesmo esses jogos que são feitos por grandes equipes, hoje em dia alguém assina isso. Tem um diretor e a gente... Tem o Hideo
0: Kojima, sei lá. E, e
1: a gente gosta mais uhum. um diretor do outro. Sim. A gente, na pior das hipóteses, a gente gosta mais de um, de um pequeno estúdio do que de outro.
0: Naquela época você não tinha como saber. Era tudo e você não sabe nem quem fez. É, quem que são esses caras, né? Não, é, não eram creditados os jogos não eram creditados e não voltava dinheiro pros criadores. E, e
1: era o único jeito que você tinha de saber se um jogo era bom ou não, já que você não podia jogar, não tinha revistas respeito, <risos> não tinha vídeo de gameplay no a capa, YouTube, não dizer nada. a capa é aleatória, o nome é randômico, <risos> a tua única chance era você pegar um jogo que você gosta e procurar o estúdio ou o autor daquele jogo Sim. e ver qual é o
0: próximo. É um seu de qualidade. É, mas ah, não. a Atari não permitia Não permitia. Isso. Aí esses desenvolvedores estavam bravos, falaram com os chefes na Atari e os chefes falaram, não, se vocês não estão satisfeitos, vocês podem ir embora. Aí foi o que eles fizeram. Eles se juntaram, criaram um estúdio chamado Activision. Eles sabiam fazer os jogos, porque eles trabalhavam na Atari. Eles tinham acesso à tecnologia. Eles tinham acesso aos kits de desenvolvimento, etc. E eles começaram a lançar jogos. Fizeram um line-up deles, com sete ou oito jogos, todos assinados. Os autores recebiam royalties dos jogos que eram vendidos, como seus atores de livros. Sim. Então, onde você comprava um jogo da Activision, tinha assim, River Raid by... É o nome da mina que fez lá o Raid que eu não me lembro. Hero by, não sei das quantas, o carinha. Enduro by o nome do carinha. Como se fosse um filme, tipo, por Steven Spielberg ou <risos> um livro do. Muito justo. Stephen
1: King. E aí, você, inclusive, você começa a criar essa mentalidade de que se você assina, você não vai querer fazer um jogo em sete dias. Um jogo merda. Um jogo merda, cocô, que você faz as, correndo, como o Atari obrigava os outros programadores a fazer. Sim. Você pensa, ué, ninguém vai saber que fui eu. Por que, que eu vou me esforçar nessa merda? posso fazer um trabalho porco, pegar o dinheiro, botar no bolso e ir embora. Não é à toa, então, que os jogos da Activision São disparados
0: os melhores jogos do Atari Muito melhores, assim O manual dos jogos da Activision era muito legal Porque tinha todo o contexto dos jogos Etc, etc, e tinha uma página Que era assim Conheça o autor, aqui está a mina que fez o River Raid é o nome dela, é tal, ela faz isso Aí tem uma entrevista com ela, tem a foto dela, a assinatura tá, dela. Muito, muito <risos> louco
1: já é, é o começo dessa cultura do game designer como Rockstar, uhum. que vai começar de verdade no, no Nintendinho, quando a gente sabe quem são os diretores e o Shigeru Miyamoto vira estrela. Sim. Mas é também um, uma tentativa de pegar aqueles pouquíssimos pixels e criar um mundo pra além dele. Né? No, tipo, você sabe que o River Raid é a missão suicida de um piloto de avião que tenta destruir o máximo possível antes da, da morte dele, que ele dará pelo país.
0: Uhum. Tipo, tá escrito
1: um, no manual. Tá no manual, assim, então tem, tem um contexto, tem um mundo para fora da, daquilo. para não ficar só jogos abstratos como o Pong é. O, os jogos
0: da Activision são muito superiores aos jogos que a Atari tinha feito, e foi um susto, né? Quando a Atari viu os jogos da Activision sendo vendidos para a Atari 2600, ela falou: caramba! Não, é, como assim? Estão fazendo figurinha pro meu álbum? <risos> que legal! Se a gente criasse figurinhas
1: paralelas do é. álbum na Copa do Mundo. Exato. Que funciona, cola ali no mesmo lugar.
0: é mais é, 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 é mais barato e sai mais Neymar. Assim. São mais bonitos. Sai é mais Neymar. <risos> Foi o que aconteceu. Aí, claro que qual que foi a reação da Atari? Pro justiça, processo, processo. O acordo acabou sendo feito. Então, a Activision foi a primeira third party e a primeira third party autorizada, né? O, o caso na justiça se estendeu tanto que os dois lados, a Atari e o Activision, entraram num acordo e, e houve uma, um repasse de verba, um pequeno repasse de verba para a Atari. Então, a Activision pegava o dinheiro, mas tinha que pagar uma taxinha Um, um royaltizinho pra Atari, pra poder usar o, controle, o console dela. É, como ficou padrão na indústria. Virou depois. padrão na indústria. Só que, o que virou padrão na indústria também, é que um monte de outras empresas começaram a fazer jogos pra Atari sem nenhum tipo de acordo com ninguém, sem passar verba nenhuma e começou a ter milhões de jogos nas lojas de Atari 2600, feitos por. A gente já falou isso até no, no podcast. A Purina, que era uma empresa de ração de cachorro, lançou um jogo. <risos> um jogo de Atari. Bancos lançando <risos> jogos de Atari. Supermercado lançando jogo de Atari. Cadeia de pizza lançando jogo de Atari. Todo mundo fazendo jogo de Atari. Se a Atari
1: já colocava jogos demais no mercado, imagina com qualquer ser humano que quisesse
0: podendo fazer o mesmo. Exato. Os outros videogames, o Intellivision da Mattel. Matel. Matel. <risos> Ela mesma. <risos> <risos> não resisti. É. E eu e o Odyssey 2 da Magnavox não deram nem. chegaram nem perto do Atari. O Atari estava realmente muito na frente, foi o primeiro e tal. As pessoas já tinham investido no console. Não
1: elas outro. não queriam comprar outro. Elas já, já, já tinham aceitado a ideia de que vale mais apenas comprar um jogo
0: só. Sim. Um cartucho. Exatamente. E aí, tá ali papou o mercado fácil. E ela sofreu com esse sucesso, né? Todo mundo lançando o jogo pra ela. A Activision mostrou o caminho, né? Olha, dá pra fazer jogo é pra fácil. Atar, é fácil. Todo mundo começou a fazer também. E aí, o mercado acabou implodindo por excesso, por inflação de jogos, né? A
1: confiança do mercado ficou muitíssimo abalado Sim. porque tinha jogo demais, você não sabia o que comprar Exato. e a sua chance de comprar merda era muito grande. Exatamente. Você tinha jogo merda de Atari?
0: Cara, como tinha jogo merda de Atari? Por que a gente tinha esses jogos, né? É porque a gente não sabia. A gente ia na Mesbla, sei lá, e comprava um jogo que tinha um nome legal. Eu entendo, mas por que a gente não se livrava desses
1: jogos merda? Por que a gente ficava guardando um monte de jogo não, cocô? Eu
0: acho que tinha gente que vendia fazia mercado secundário de jogos. Acho que rolou, rolava um negócio de lance assim. Eu tinha uma caixa
1: cheia de jogo cocô de Atari, eu ficava aguardando eles, porque eu achava que ia jogar eles algum dia.
0: Pois é. Quais eram os seus jogos favoritos do Atari? Os da Activision, imagino. Sem dúvida. River Raid. River Raid é muito foda. Enduro. Enduro também é bem legal. O Enduro, ele é um aprimoramento de um jogo da Atari mesmo. chama Night Rider ou coisa desse tipo assim. Que é um cara pilotando um carro, só que é impossível de pilotar aquilo. super difícil. Você bate nas laterais da pista, você morre. Coisas desse tipo. E aí o Enduro, ele pega mais ou menos a mesma ideia de você ver um carro de trás, assim. Andando numa pista, assim, em perspectiva. Só que com uma jogabilidade bem feita. E isso ganha. Pode ser uma ideia derivativa. Mas o jogo é mais bem feito. E né? o,
1: End o Enduro tem uma sacada pra não ficar frustrante. Você só perde muito tempo depois que você começou a sua jogatina. Você não bate rapidinho e aí ah, é, explode. O começo é fácil, né? Tipo, você só perde se você não consegue chegar no final da corrida quando acaba
0: o, o tempo. Uh -huh, sim. O tempo é cumprido. Sim, você tem, tem uma experiência grande. É, então, tipo... Você pode ficar se frustrando porque você bate e perde muito tempo, né? Você é ultrapassado várias vezes. Mas você só sabe que não vai dar, que você não vai conseguir lá no final. Sim. Então, tipo, até
1: lá você já teve a experiência, já gostou, já viu os gráficos você já viu o sal se pondo. Não é tipo um jogo que você morre em 3 segundos e não Sim. consegue nem saber se é bom ou não. É
0: um Enduro, né? É uma, é uma prova de, de resistência mesmo. Sim. É muito incrível. Hero, eu acho que é um jogo muito, muito, muito bom. Eu não tinha o Hero no Atari. Eu joguei no MSX. Você jogou depois no MSX, né? É. O Hero, é, ele tem várias coisas incríveis, por exemplo. Ele tem uma jogabilidade que é tela a tela, vertical para baixo. Porque você tá no, na superfície entrando numa mina para resgatar o mineiro que tá preso lá dentro. Seu objetivo é sempre cada vez mais profundo. Isso é incrível, porque foi, acho que foi o primeiro jogo que tinha uma jogabilidade tela-tela vertical para baixo. Né? tinha o, o jogo do Homem-Aranha, por exemplo, era uma jogabilidade para cima, você né? estava subindo o prédio. né O Pitfall era tela-tela, mas era para o lado, você estava andando na floresta. né O, o Hero era para baixo. É muito legal. Assim. Muito, e, e o Hero
1: ainda é, é puzzle, tela-tela, mas ainda com o tempo que você tem que. Que é a energia
0: lá. Você tem que correr porque você tem que salvar aquele mineiro antes que a energia do seu traje termine. Sim. Pra mim, um dos jogos mais inteligentes da Atari é o Mega Mania. Porque ele, ele pega um, um gênero super surrado, que é o gênero do Space Shooter, tipo um shooting up, né? Que, tipo Space Invaders, que é você ficar num um canhão da, atirando em invasores que estão chegando perto de você. É um canhão que só se mexe pra esquerda ou pra direita. E isso, ele tá preso ali, né? Mas ele, ele, ele fala assim, olha, é realmente mais um jogo de canhão que vai atirar em invasores. Só que os invasores são pneus, bolachas, <risos> dados espaciais, macarrões... <risos> Ferros de passar roupa. É genial. É genial. E aí a brincadeira, o mindfuck que o, o Mega Mania faz, ou o Mega Mania faz, é, quando você joga um jogo de Atari, os pixels são tão poucos. É tão pouco pixel. <risos> Marca registrada. Marca registrada. Que você começa a ter efeito nuvem. Você começa a imaginar o que, que são aqueles negócios que estão na tela. Tem três pixels e fala: é um morcego. É, 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 um é um morcego? É um alienígena? É um alienígena. Você começa é um a imaginar. Cavalo. Aí você olha aquilo e fala, é um sanduba. Aquilo é um sanduba. <risos> mas não deve ser um sanduba. Parece um sanduba, mas não é possível que seja um deve sanduba. ser um descovador. Um um Aí você pega uma nova e fala, sanduba. <risos> <risos> o, cara, o cara fez de sacanagem. O jogo é fei... de sacanagem. Você atirando contra sanduíches. E isso ao mesmo tempo em que tem a melhor jogabilidade do gênero no Sim, Atari. é muito bom.
1: Eu tinha é uns um 400 bom. jogos de, de, de navinha, todos idênticos em 400 outros cartuchos. E era, esse era o único que eu jogava Porque todo era dia. Bom. Era muito bom. Porque
0: a jogabilidade era muito boa, né? E os gráficos eram bonitos. Era é, mais bonitinhos, né? Era colidos, tem um, color, um colorzinho bem feito. Talvez
1: fosse bonito porque o sanduíche fosse um sanduíche mesmo. Não fosse é, uma tentativa não... de ser um desconvoador,
0: super sofisticado. <risos> é. é não, sou um hot dog. <risos>
1: Quem nunca, né? Pegou uma nave e destruiu o Hot Dogs. Hot
0: Dogs e tal. E, inclusive, tem uma propaganda que tá no site do PocoPixel, o PocoPixel.com, tem um post sobre o Mega Mania, que tem uma propaganda de televisão que fala você vai ficar louco jogando Mega Mania. É, é um jogo sobre alucinações, assim. O jogo do LSD. É o jogo do LSD.
1: <risos> o, o, o lance do Atari é que, com, em tão poucos pixels, tipo, num console tão limitado, que no fundo, no fundo, foi feito para criar versões de Pong, aham. Uhum. Tantos experimentos foram feitos. Sim. Como era muito fácil fazer, era muito barato colocar coisa no mercado, tem muita merda, mas tem muita experimentação. Tem muita tentativa de fazer jogos gigantescos, com mundos enormes e jogabilidades sofisticadas, mesmo que não caiba, mesmo que não funcione. Na época, a gente achava uma bosta esses jogos. Mas agora, olhando com um olhar histórico, é fantástico que tenham surgido essas iniciativas. Coisas como Adventure... Que Sem na dúvida. Época, na época a gente não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. Mas é uma tentativa de fazer um, um, um longo RPG, uma história épica. No Atari. No Atari. Tipo, tela a tela. Uhum. É, o Indiana Jones, que é famosamente merda, Sim. porque é um jogo críptico. Pensa bem, é um jogo sobre resolver...
0: Fazer os gigantes, assim. Fazer os gigantes super, su, super escondidos. Ele tenta replicar... Ou replicar, não. Ele tenta antecipar uma mecânica que os Adventures tiveram lá na frente, que é de você juntar itens, né? Pegar um item, de juntar um inventário, com o olho do um inventário. Que funciona super bem pro modelo de Indiana Jones quando a gente vai ver nos jogos da LucasArts, o, o Fate of Atlantis, o, o Última Cruzada. Funciona super bem. No Atari não funciona bem. Mas não, ele não, tá lá, é ele, quebrado, tenta fazer, é. ele tenta fazer. Tem um inventário aqui, você olha pra aquilo lá e fala isso aqui é um chicote? Isso aqui é um... Um Cetro? Isso aqui é uma cobra? O que é isso? Você não consegue identificar por causa da limitação, né? Mas quando um jogo custa muito caro pra ser
1: feito, é muito difícil você encontrar espaço pra, pra experimento e inovação. O jogo era tão fácil, qualquer um podia programar sozinho, era só ter uma visão e você fazia. Sim. Então o Atari era o lugar do do monte de jogo cocô, copiado um do outro, mas também um dos jogos esquisitos e diferentes que tentavam fazer alguma coisa nova, que a
0: indústria não conhecia. Sim. É por isso que o Atari é tão importante. Tem um jogo da que não é da Atari, é da Midway, que foi feito pro arcade, que chamava Circles, uma coisa assim. Não, Clowns. 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 É, olha só que engenhoso. Você tem várias bolas em cima do, do, da, da tela, e aí embaixo você tem tipo uma, uma gangorra, um Tipo uma alavanca, assim, presa por, no meio, e quando, o, com dois palhaços. Então, um palhaço fica a, com a alavanca para baixo, esperando o outro palhaço cair na alavanca que vai para cima. E aí, o, o que está para baixo vai ser empurrado para o alto. Então, é um jogo de física. Um palhaço cai, levanta para o outro palhaço, ele pega as bolas, volta. Você tem que ficar, Você fica catapultando, ficar um palhaço. catapultando palhaços. Pa é super... Simples, direto, divertido E tem uma física complexa ali Que você tá movimentando um palhaço Com a, o movimento do outro palhaço Tem que harmonizar a posição de um com o outro Saber exatamente onde catapultar para pegar as bolinhas Tem uma física toda complexa a partir de um mecanismo Super simples não precisa ser complexíssimo para ser interessante, para ser intrigante, claro. engenhoso. Pode ser simples, pode ser simplesmente uma catapulta e dois palitos um, um que vai, um que sobe e outro que desce. Mas a mecânica fica divertida e interessante. Que é simples e com, em conceito,
1: mas eu imagino que fazer isso funcionar num Atari dev, deveria ser tipo, um parto. Né? Tipo, fazer isso caber naquelas microlinhas de código que o cartucho dava conta. 4 kb de memória. Tipo, se você abrir o seu, o seu notepad e escrever oi, já, já tem mais que já isso. Já deu, já deu. <risos> Então fazer isso funcionar era, era uma coisa de, de, de gênio, assim era, era genialidade pura. Exatamente. Também não é à toa que tem tanta cópia, né? Em vez de ficar batendo a cabeça pra fazer caber no, no, no cartucho, você pode de copiar o código de alguém, mudar uma outra
0: coisa e já era, né? Eu me lembro de um episódio que você falou assim, a gente gasta hoje 15 minutos com um jogo de Atari, bom. Mas será que a gente gasta tão pouco tempo assim com, com o jogo? Será que se eu pegar o meu emulador lá e eu posso ficar jogando horas de Spider-Man no Atari? Eu acho que a gente, a gente se acostumou com regras mais complexas do que isso. A gente
1: tá muito calejado. Talvez alguém que nunca tenha entrado em contato com, com, com jogos de videogame, ou só conheça jogos bem simples, vai passar meses jogando Spider-Man aí. E
0: vai conseguir ver complexidade naquela simplicidade.
1: É, agora eu e você, que a gente já tá muito calejado com jogos ultra complexos da, da, de novas joga... gerações... Uhum. A gente vai pegar o Spider-Man e falar assim... Nossa, muito legal, muito engenhoso. A gente vai ter um olhar histórico, um olhar crítico. A gente vai analisar o game design. E uns 20 minutos depois, a gente vai ter visto tudo que tem ali pra não oferecer. Não continuar jogando. Eu imagino que não. Eu não acho que isso é um demérito do jogo. Uhum. É só que ele exigia menos conhecimento de regras complexas do que a gente se acostumou a ter no, no futuro.
0: Sim. É, acho, acho normal. Será que os jogos não se sustentam pelo desafio? É só pela mecânica? São jogos muito puros de gameplay e não jogos que têm uma história, uma jornada. Fora o adventure, talvez, que, que, que sejam interessantes para o jogador de verdade. O hero tem uma jornada. Você tem que salvar... As pessoas que estão presas na mina. Mas você vai jogando, vai jogando, vai jogando. Será que tem pessoas que falam assim... Quero conseguir resgatar até o último mineiro preso. Ou ninguém passa pela cabeça, eu quero só me divertir um pouquinho.
1: Eu acho que na época a gente não tinha essa ideia de querer fechar jogos, né? Uhum. A gente estava tão acostumado com a experiência do arcade. Você gastava dinheiro só porque você queria passar ali três minutos de jogando artidos. alguma coisa. Uhum. A maior parte dos jogos, quando eu terminava a jornada que ele me propunha, ele começava de novo, um
0: pouco mais difícil. Sim. Tipo, o, não. O, o Hero não. Ele tinha uma fase que era uma, diferente mesmo. Quando você passava de fase, o labirinto que você tinha que preencher, descer lá na, na mina, era um outro labirinto. Mas quantos labirintos era que ele tinha proposta? Boa, boa pergunta, não sei. Imagino que poucos. Depois eles, ele repetisse eles com cores diferentes e um, um, mais, mais o. Mais rápido. Mais rápido. Né? Mais inimigos na tela, sei lá. Então não,
1: não era sobre isso. Tipo, não tinha como passar na minha cabeça passar a ideia de ter passado muito tempo numa jornada num jogo de Atari porque não era nem isso que ele se propunha tinha um
0: jogo que eu achava fascinante no Atari que era um jogo que eu não me lembro o nome era, era uma coisa com dragão que você tinha que tinha duas fases com jogabilidades Nossa, distintas eu amava esse jogo uma fase que você tinha que fugir do, do fogo do dragão pra entrar no castelo. Então você via o fogo do dragão vindo do castelo pra você lateralmente. E aí tinha uma segunda fase que era você dentro do castelo e fugindo do fogo do dragão. Acho que era verticalmente, né? O dragão tava em cima e ele jogava fogo pra você pra baixo, não era isso? Era isso. Eu queria muito achar o nome disso. Dragon Warrior? Dragon Warrior? Vamos ver. Dragon Fire. Dragon Fire. Isso. Isso. E eu adorava esse jogo porque ele tinha justamente duas jogabilidades diferentes. Tinha essa, essas duas fases que me davam, uma, de novo, né? É um meme meu. Essa sensação de jornada. Que não, ele não costuma ter, né? Ele costuma ter dificuldades ampliadas, mas não jornadas. É legal. Mas eu,
1: eu, eu, ficava, eu ficava um pouco chateado com o Dragon Fire. Porque depois que você fazia várias vezes, ele começava de novo
0: em outra cor. Aí se você pegasse, você roubava todo o tesouro do dragão. Você tinha que pegar o tesouro. Ouro, os, os negocinhos de ouro, sei lá e, e aí você começava de novo você voltava pra fora do castelo de novo. E eu
1: fiquei viu? muito bom no jogo ah, é? eu era muito bom e aí eu dominava a, a, as regras propostas e aí eu queria mais e mais desafio aí eu comecei a ficar a, a, mexendo com aquele seletor do console sei, e, sei. e aí de vez em quando acontecia você assim, não sabia, eu fazia totalmente aleatório Assim, a gente ficava apertando, apertando e o botão uhum. E de vez em quando vinha um troço muito difícil E aí eu morria, eu ficava mal feliz E aí tentava encontrar isso de novo E não conseguia mais, porque era só por acaso por
0: a, Totalmente por acaso Outro jogo que tinha essa jornada também era o Bob's Going Home Que era, era o menininho Que tinha que voltar para casa Então você passava por várias fases Que você tinha alguns inimigos e coisas desse tipo E até você voltar para casa Então era uma jogabilidade de tela, tela tipo Pitfall Só que com o um objetivo que terminava E quando chegava em casa, acontecia o quê? Voltava pro começo
1: E quanto tempo levava a sua jornada pra casa?
0: Cinco minutos no máximo <risos> Então era isso, é É igual o, o do carteiro, o Mr. Postman Que eu amava também É igual, é. ele tem o quê? Quatro telas diferentes? Três telas diferentes? Acho que é três telas Era a tela de você pular em cima do, do passarão lá Uma tela de pular no cipó E a tela do labirinto Aí quando você chegava, entregava a carta lá O que acontecia? começava, de, começava novo. de novo. Eu acho que é, embora esses jogos de jornada eram interessantes e fascinantes, como esse Dragon Fire e o Mr. Postman e tal, o, o Atari era melhor para jogos mais estilo mecânica pura, como, por exemplo, Frostbite. Lembra do Frostbite? Sim. Que você tinha que pular em cima de todos os, os quadradinhos que apareciam no, na tela, basicamente. A, a mecânica é, a quadradinhos andando na tela, você tem que pular em todos. E sem cair no, no, numa área que não é quadradinho. Aí ele disfarçava isso como, você é um esquimó e você precisa de pegar gelo, dos pedaços de gelo que estão flutuando no rio pra montar o iglu é Só pra disfarçar. Assim. É só pra disfarçar. E aí você ficava plup e você tinha que dominar a mecânica. Não então, tinha uma jornada. No fundo, o
1: Atari é um jogo, um videogame feito pra jogos de mecânica mecânica pura, totalmente abstrato, sim. O fato de que se usou ele para além disso é que é tão mágico, sim.
0: Tipo é claro que os jogos de mecânica pura eram melhores. Uh -huh. Era
1: para isso que, que o console existia.
0: Exato. Claro que o E.T. não ia dar certo. Claro, muito. Ou Indiana Jones, cheio de coisas que não davam certo para o console, não eram feitas para aquele console.
1: Mas é, é, é sensacional que, que os programadores tenham tentado uh -huh. e tenham imaginado um futuro para os videogames que ia para além do que a tecnologia permitia. Sim. Hoje em dia, muitas vezes, a gente vê o contrário. Tipo, a gente não tem ideias suficientes para dar conta da tecnologia. Tipo, ninguém consegue pensar... A tecnologia pensar... é muito
0: maior que a nossa imaginação. Muito.
1: Né? A gente não consegue imaginar um jogo que faça uso de tudo que o Kinect pode oferecer. Sim. Aí a gente não fica lá sem ideias. Na época era o contrário, as ideias eram muito superiores ao console. A gente tem Blu-ray pra colocar os jogos.
0: Com capacidade de, de gigas e gigas é. e gigas e gigas. Aí o que a gente
1: faz? Bota um filme lá. É. E aí você joga um pouquinho e depois assiste um filme. Né? Tipo,
0: não, a gente não acompanhou. Sim. O Atari era o oposto, e é por isso que era um momento era mágico. Muito, exato. Era muito, a limitação técnica era muito maior do que a, muito mais restritiva né, do que a imaginação que as pessoas tinham pra colocar nos jogos. Né? Sim. No final das contas, o Crash de 83 fez o mercado de videogames implodir Atari começou a dar água e foi vendida Warner vendeu a Atari pro Jack Tramiel que era o mesmo cara que tinha criado o Commodore o computador olha só e aí ele fez o Atari fazer computadores de 8-bits. De 8-bits. lançou o Atari ST, que era um computador parecido com a Amiga, etc. Não, não foi tão bom. Acho que ele foi bem em alguns, alguns mercados da Europa, tipo Polônia, coisas desse tipo. Mas a maioria dos... Realmente do mercado de computadores estava com o Commodore, estava com o MSX, estava com o ZX Spectrum, coisas desse tipo. Com o Jack Tramiel, a Atari lançou alguns videogames depois do Atari 2600, tentando embarcar na onda do Nintendinho. Isso foi em 86 que a, o Jack Tramiel comprou a Atari, o Nintendo já tinha sido lançado nos Estados Unidos. Com um modelo, que a gente já falou milhões de vezes no podcast, super restritivo para você lançar jogos, com a negócio de proteção, blá, blá, blá. Tudo que a Nintendo o fez. um modelo bo... para não dar errado pra como não dar errado como, como, como deu o Atari. Isso. Pegando as coisas boas do modelo da Atari, mas tirando as coisas ruins. A Atari lançou o Atari 7800, que era um, com, um console de 8 bits, com mais ou menos com as mesmas especificações do Nintendinho e do Master System, que no final das contas acabou recebendo jogos da Activision com gráficos ligeiramente melhores do que do, do, do Atari 2600, então flopou totalmente. Era um, era um Atari melhoradinho, né? Um Atari melhoradinho. Ele ficou icônico no Brasil porque o Phantom System tem exatamente o mesmo design do console. É só É só, é, isso. É só pela aparência. Só pela aparência. E aí a Atari lançou o primeiro console portátil, que foi o Lynx, que era um trambolho ultracolorido. Tinha uma TV colorida, digamos assim, na tua mão. <risos> e engolia
1: a bateria que nem um louco. E não conseguiu sobreviver ao sucesso que foi o Game Boy. Sim.
0: Qual que era o lance dos jogos portáteis Aliás, portátil é um tema que a gente devia fazer um dia. É realmente importante. Ele era dominado pelos tipo Game Watch da Nintendo, os Tiger Hand Handhelds, aqueles... Joguinhos de LCD, assim, já previamente, como se fossem lojas, assim. E
1: que são formato Pong. Você compra
0: o console Total. que é o jogo. É. Isso, o console é o jogo. O Lynx foi o primeiro que tinha cartuchos. Era um portátil com cartuchos. Só que o cara quis trazer o Atari ou o Nintendinho para tua mão. E foi exagerado. Foi, tipo, overpowered demais. A, a Nintendo fez certo. Ela trouxe um... Um portátil que tinha, que tinha limitações de cor, etc, etc... Mas que era mais apropriado pra se carregar na tua mão, né? Era acessível, era mais leve, podia botar no bolso... A bateria durava mais... Durava muito mais... A SEGA fez a mesma cagada era mais que, a, barato que a Atari, né? De entregar um, um, um deu... portátil bom demais. É, o Game Gear. Game, né? é, o Game Gear é bom demais. É. O problema do Game Gear é que ele é bom demais e ele é atrasado demais. Ele foi, ele foi lançado um bocado depois do Game Boy. É, o Game Boy já, já era já um sucesso rapado. absoluto. É. Então a Atari não deu certo com o Lynx. Aí ela sumiu e aí ela lançou o último... O canto do cisne da Atari. Que foi... Jaguar. O, o Jaguar. Que era o videogame que era 64-bit. Que, na prática, era dois pulsadores de 32.
1: É. <risos> era, no, no fundo, era um
0: o que ele lembrava por dentro. Era parecia um parecia um Saturno, na era verdade. Era
1: um, um Saturno, um Playstation 1, uh -huh. que conseguia rodar gráficos 3D um poqui, com um pouco mais de velocidade do que os concorrentes.
0: Então, na época, os comerciais eram impressionantes. Nossa, o Jaguar, ele é muito superior. Ele, fa ele, ele ficou com um famoso pelo slogan, né? Que é o Do The Math. Que ele era 32 x 32, 64. Pensa só. <risos> que migué, né? Muito migué, muito migué. Mas era legal. Eu, quando eu vi o Jaguar nas revistas lá no, nos anos 90, ele era um console preto. Tinha um, uma pantera negra, assim, uma, um logo invocado. Eu era... achava mono em mão, assim. Não, era invocado. Era uma coisa... Era, era, era agressivo, assim. Sim.
1: Tinha um... Era uma, uma abordagem parecida com aquela que a Sega tinha com, com o Mega Drive, mas uma coisa mais adulta, assim, mais, mais agressiva mesmo. Sim. Eu conhecia bastante gente que
0: queria ter o Jaguar, uhum. mas o preço era proibitivo. Não, no Brasil não era só importado, era super caro. Mas era caro lá também. Sim. Lembrando que o Jaguar ele é um, era um console de cartucho, tipo Neo Geo, uns cartuchão, assim, e tal. Que custava uma fortuna. Uma fortuna, e aí eles perceberam que era muito caro pro tamanho dos jogos e eles começaram a lançar um, um adaptador pra ter um CD, um driver de CD no Jaguar que ele ficou famoso porque ele parece que você instala uma privadinha assim <risos> em cima do videogame faz <risos> um vaso sanitário se que você achava em cima... que o
1: Sega CD em cima do Mega Drive é uma péssima
0: ideia é porque você não viu a privadinha do Jaguar a privadinha do Jaguar é demais foi um rebulice no mercado, porque era um primeiro de 64, blá, blá, blá. Mas não deu certo, não vendeu. O PlayStation acabou rapando o mercado naquela época. Não foi bom nem pra Nintendo, quanto mais pra lá. coitado da Atari, né? É, nossa. Se, a... se o Nintendo 64 não deu certo, você
1: por até adorar o console, mas comercialmente ele... Não rolou, não, né? Não, não, não funcionou. Imagina pra Atari, que tinha ficado fora do mercado por tanto tempo. Se as, as third parties
0: estavam com dificuldade de lançar jogos pro Nintendo 64, lançaram super poucos. Você não se eu não me engano, tem 100 jogos Tem lançados, 100 jogos né? no máximo. Então todo mundo faz jogo pro Playstation. Imagina se eu fazer jogo pro
1: Jaguar. E o Jaguar ainda tem esse, esse ponto que ela era extremamente difícil... De desenvolver? De desenvolver pra ele, porque eles são dois processadores. Ah, olha só a cagada. E, e tem pouquíssimos jogos. O Jaguar tem 20 jogos Sim, lançados. É. Exato. E você não paga tão caro por um console que você sabe que você não vai jogar. O exato. mercado já tava treinado com isso. Exato. Já, já era bem maduro, né? Assim. Foi uma tentativa muito, muito infantil, assim, muito iniciante para um mercado que já estava já completamente maduro para o que comprar.
0: E aí, o que aconteceu com a Atari? Virou oh, farofa. Virou farofa, morreu. Foi comprada pela Hasbro, na verdade. É, empresa de brinquedos? De brinquedos. Acho que existe... É, é bem grande até hoje, né? A Hasbro, né? Faz jogos, Sem dúvida. faz jogos de tabuleiro, faz brinquedos, é, coisas desse é tipo. Porque mesmo que a Atari não, não te ofereça
1: nenhum produto, ela é uma marca altamente reconhecível. Exato. Né? Pelo, pelo impacto cultural que ela teve no, no, no fim dos anos 70, você fala em Atari, todo mundo sabe, do que se trata.
0: Sim. É, é, é o sinônimo de videogame por muito tempo. Até a Nintendo chegar, as pessoas pensavam em videogame e pensavam em Atari. Era o um recall maior assim, que tinha de videogame. Era Atari. O nome Atari. A gente sempre lembra do... Do Blade Runner. Do Blade Runner, que tem lá os outdoors da Atari. É, então, sim.
1: mesmo que, que, não tenha, que o console seja uma porcaria com uma privada em cima,
0: <risos> faz sentido pra Hasbro comprar pelo nome, pela marca. Pela marca. Pelo imaginário, assim. Exatamente. A Hasbro comprou a Atari, e aí a, a Infogrames... Uma empresa francesa comprou a Hasbro e acabou levando a Atari junto. E aí hoje o nome da Infogrames é Atari. Eles mudaram o nome. É o que você tá falando da marca. É, a Infogrames
1: foi uma das empresas mais importantes da minha infância. Sim. Eu amava os jogos da Quem não lembra, da francesa. quem não tá
0: ligando o nome aos jogos, a Infogrames é a empresa do Alone in the Dark. E que todo mundo vai lembrar pelo logo de Tatu, em forma de Tatu. O logo é um, era um Tatu. Um Tatuzinho, que depois isso. virou um Tatu 3D.
1: Eu amava é. os, os jogos da empresa, mas quem reconhece esse nome, né? Um nome esquisito. Todo mundo falava errado.
0: Todo mundo falava, todo mundo falava info, Infogames. É infogames. Porque... Não, tem um R ali. Não é Infogames. ah, ah Infogames? <risos> <risos>
1: Pior nome. Pior nome. E aí eles pegaram o logo da Atari e o nome da Atari. Sim, e virou Atari. Sim, ficou muito fácil. Pegaram até a estrutura da Atari pra, como publisher.
0: Uhum. Pra... Ela, ela publica jogos até hoje, Sim, né? Sim, sem dúvida.
1: Mesmo que eles não tenham, não, não tenham mais nenhuma base de desenvolvimento. Sim. Eles ainda publicam e a
0: Infogrames faz, fez uso disso. Exatamente. Hoje em dia a marca é muito valiosa, a marca é muito legal, nostálgica. Mas a importância mesmo da Atari é o, é o histórico, é o legado que ela deixou para a indústria. Né? Ela, por isso que a gente chamou de mamãe Atari. Porque ela virtualmente... Criou a indústria dos videogames, né? Eu, claro, existe, tem uns pioneiros, os caras que fizeram os arcades, blá, blá, blá. Mas a, aquele videogame clássico de cartucho, controle, ligando na televisão, aquela mecânica de comprar jogos, até a, o economics disso, de você comprar um jogo subsi que subsidia o console, etc. E Atari o Atari inventou isso nos 77, 76. E
1: as possibilidades da gente pensar em jogos que não são brinquedinhos abstratos. Sim, mesmo que eles não funcionassem
0: tão bem na época. Tudo isso vem da Atari, tudo isso começa com o Atari 2600, é por isso que ele é, sem sombra de dúvida, um dos videogames mais importantes e icônicos de todos os tempos, com jogos que a gente sempre se lembra, né? E que mesmo que eu ainda ache que, caso você
1: ponha na minha mão, eu vou jogar 15 minutos de cada um no máximo... Ah, ainda é um, um videogame que eu quero pôr na mão do, do meu futuro filho para que ele conheça o, o que é um jogo de videogame
0: Exatamente Por isso que a gente peça aqui nossas homenagens à mamãe Atari As historinhas dela antes de dormir Exatamente, obrigado mamãe <risos> <risos> Vamos aproveitar que a mamãe já acha que a gente está dormindo E vamos conversar sobre coisas que saem do bolso? os subversivos que surgem quando a mamãe vai dormir. É, a mamãe vai, do... a mamãe conta histórias e aí vai embora e a
1: gente, a gente debate sobre isso. A Cris sobre na isso. Síria.
0: <risos> Bora lá. Bora. Bora. Debate de bolso. Aquela sessão do nosso podcast em que a gente para tudo que a gente tá fazendo e discute sobre coisas que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente tava falando antes. Toda semana um de nós faz uma pergunta. Essa semana sou eu. Opa. E essa semana tá foda. Eu nunca tive tanta dificuldade para pensar num tema de debate de bolso quanto nessa semana. Porque aconteceu de tudo essa semana. <risos> todos os assuntos da semana são assuntos interessantes para debate, todos. Foi, foi uma semana louca no Planeta. Né? Essa semana foi muito zoada no Planeta, mas eu acho que não tem como escapar. Eu, te, não, eu não ia fazer sobre esse tema, mas acabei tendo que mudar, porque é muito importante. Eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre tudo isso. Não tem como não falar sobre o que está acontecendo em Paris agora, o que aconteceu em Paris ontem à noite, né? Acho que não tem ninguém no planeta Terra que não sabe o que tem acontecido em Paris na sexta-feira, mas uma série de ataques terroristas coordenados na cidade mataram mais de 120 pessoas. Esses números vão crescendo. Os números vão crescendo. Acho que o, o mais chocante, o mais absurdo o ato que houve em Paris foi o sequestro, digamos assim, de uma casa de shows, Estava fazendo um show de uma banda é, de heavy metal. E aí os dois terroristas fizeram todas as pessoas que estavam assistindo ali, inclusive a banda de reféns e foram matando, segundo relatos, foram matando pessoa por pessoa calmamente, foram só executando as pessoas ali, Nossa. e aí algumas fugiam algumas escapavam, foi um horror é, a polícia entrou, matou os dois terroristas, mas em, quando chegou lá já tinha mais de 100 pessoas mortas ali no, na casa de shows, uma casa de show famosa Bataclan, que todo mundo conhece por causa do Jorge Amado, porque ele pegou o mesmo nome e, e, e no Gabriela Cravo usou o mesmo nome Não na é casa francesa e ao mesmo tempo teve explosões suicidas no estado de França, não tava tendo um jogo da, da seleção francesa contra a seleção alemã estava o presidente da França nesse lugar é, teve a, 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 fuzilamentos em restaurantes cheios bares cheios, as explosões foram a força foi escutado no jogo a, os, o, as pessoas ficaram com medo de quando acabou o jogo de saírem para fora todo mundo foi pro o presidente foi evacuado ali às pressas de ele, helicóptero né? e aí ele fechou o país, assim, fechou todas as fronteiras etc
1: Pediu para que Boa. as pessoas não saiam de casa, as ruas de paredes estão vazias. Re... Primeira é.
0: vez que teve toque de recolher depois da Segunda Guerra Mundial. Botou o exército na rua. Assim, tá um caos. Não sei como é que tá no, no, hoje, no sábado. A gente tá gravando no sábado como, que, como é que tá hoje. Parece que o Estado islâmico tinha reivindicado a autoria dos atentados. E é o que eu queria debater com você, tentar entender por que existe o terrorismo islâmico. Por que, que ele existe? Qual que é o ponto? De onde que ele surge? Por que, que tem pessoas que estão dispostas a amarrar explosivos na cintura e, e na frente do estado de futebol explodir e matar pessoas junto? Por que tem duas pessoas que estão dispostas a entrar numa casa de shows e fazer reféns e começar a matar um por um? Qual que é a mensagem que essas pessoas trazem? Qual que é o papel que a religião tem nessa história toda? Acho que eu queria botar esse dedo na, na ferida e conversar um pouquinho sobre isso. Eu sei que estamos né, muito no calor do, do acontecimento, mas se a gente pensar, não é a primeira vez. Já teve o, o, o caso do Charlie Hebdo. É, a França está vivendo esse barril de pólvora já faz um tempo. Já. Na
1: época do ataque no, 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 no Charlie, o, o Freakonomics, que é um podcast que eu gosto muito uhum. e recomendo, ele fez uma análise sobre o terrorismo religioso. Ele quebrou alguns estereótipos que a gente tem de quem são esses terroristas. Os jihadistas. Os famosos jihadistas. E o primeiro é o quebrar o estereótipo econômico uhum. de classe social. Certo. Porque muito se diz sobre eles que são, são sociedades em situações de, de muita fragilidade econômica uhum. Em que eles estão no, no, desesperados E que isso é algum tipo de última esperança de gente que está em péssimas situações Situações precárias Situações precárias E não é o caso Economicamente são, são comunidades bastante confortáveis que, que geram maior quantidade de jihadistas. Uhum. E a gente está tendo agora uma, uma migração considerável de pessoas de, de países de primeiro mundo que estão indo fazer parte, engrossar o corpo do, do Estado, islâmico, do Estado por islâmico, por exemplo.
0: Islâmico, por exemplo. É, tem o famoso caso do jihadista John. John. É que acho que ele é inglês ou coisa desse tipo. E parece que os Estados Unidos está caçando, tá, já, já capturou. Pegou? Matou. Acho, que, é, acho que morreu. É, alguma coisa assim.
1: Mas então acho que não tem como a gente analisar o, esse tipo de terrorismo religioso sem passar mesmo pela religião. Não parece ser, pelo menos pelos pelos indícios, pelos números que, eu, que os especialistas estão coletando, não parece ser uma questão econômica. Ou política. Ou política. É. Pura, pura né puramente política. É claro, político, óbvio, né? Né? tudo é político, mas hum. a gente não pode analisar única e exclusivamente por esse viés. Certo. Então parece... Que é uma, é uma questão de fé mesmo e que pessoas que estão em circunstâncias bastante confortáveis são levadas a fazer atos extremos por, pela, pela questão da fé. Esse tipo de terrorismo ele, ele não pode ser entendido como, infelizmente, uma simples ignorância uhum. ou falta de estudo. Sim. Não é uma ausência total e completa do pensamento racional. Uhum. São pessoas estudadas que têm acesso à educação formal. Sim. Cai por terra um, alguns dos nossos estereótipos, algumas das nossas leituras mais fáceis. Uhum. Obriga a gente a, um, a pensar no, no, nos grandes horrores da humanidade como o Holocausto, e pensar que o Holocausto surgiu numa sociedade bastante esclarecida, uhum. no auge filosófico e artístico da, 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 da Alemanha. Alemanha. Então... O horror acaba surgindo em situações específicas em que a razão é usada de uma maneira incorreta e não na ausência completa da razão. Uhum. Esses, esses jihadistas, eles não são completamente irracionais, né? Tipo, eles têm algum modelo de pensamento que está sendo usado da maneira que eles consideram a mais correta.
0: Sim. É, o que torna ainda mais difícil. Você sabe que hoje, né, e na hora do atentado, né, dos atentados coordenados, muita gente correu para ressaltar que as pessoas que estavam cometendo os atentados eram terroristas e não islâmicos ou, ou religiosos ou de uma etnia específica, eles eram terroristas. Sim. Mas houve uma corrida louca assim na, no Twitter e na imprensa para fazer esse tipo de separação. Porque talvez, diplomaticamente, a ideia é você não criar esse cisma tão evidente. É, não botar a culpa em ninguém, sabe? Não criar um, uma, um caça bruxas a partir disso, né? A partir do, 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 a, dos atentados. Isso é, é perigoso um, os resultados que isso pode trazer.
1: Exato. Já não é fácil ser islâmico nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Tipo, Ou na você, Europa. É, é, claro. Você já já, já você recebe um olhar diferente, uhum. é, você tem uma série de características que são facilmente perceptíveis quando você está andando em sociedade. Sim. E você já sofre um preconceito inicial. Quando você ainda é associado a esse tipo de ato terrorista, o negócio começa a ficar verdadeiramente perigoso. Sim. Quando aconteceu o, aquele atentado na França que matou o cartunista. Né? O, no Charlie, o 12, Charlie 12, é.
0: 12 cartunistas do Charlie Hebdo.
1: Aconteceu muito um sentimento de, de revanchismo na França. Uhum. Né? Tipo, Muitos se quis expulsar violentamente esses povos estrangeiros. Uhum. E, no fundo, são processos de pensamento muito parecidos. Né? Me parece que esses, esses jihadistas, ou esses, esses terroristas islâmicos, eles têm essa, uma visão bastante racional de que o outro é o inimigo. Uhum. E quando nós fazemos exatamente a mesma coisa, não, ou eles são o inimigo e a gente tem que expulsá-los ou matá-los, a gente está simplesmente reproduzindo o mesmo modelo. Sim. Né? Tipo, é uma racionalidade que é capaz de expulsar completamente o diferente porque ele não se encaixa na nossa concepção de humano. Sim. No Brasil, a gente tem esse, esse mesmo modelo de pensamento. Quando a gente tira da nossa concepção do que é ser humano, aquele que não é o ser humano direito ou de bem. É o um cidadão de bem. O um cidadão de bem. Tipo, olha, não, não pode matar seres humanos, mas o bandido não é ser humano. Uhum. Né? Ladrão pode matar. Então existe um, essa seleção, essa razão seletiva que, pelo jeito, acontece com esses, esses jihadistas. Eles não estão matando seres humanos, eles estão matando uma outra coisa, que são infiéis. Uhum. E a gente não pode cair na, na, nessa cilada de querer fazer o mesmo. Sim. De querer. Ah, ele é o outro, ele é esquisito, ele é diferente, ele é islâmico, mata ou expulsa. E o que, que se faz? A solução para esse tipo de problema? o primeiro passo é a gente não, não expulsar o diferente. Sim. Tipo, a Europa precisa começar a pensar num modelo que seja muito mais aberto e menos xenófobo. Porque, o, no fundo, a Europa virou um barril de pólvora gigante. Tipo, eventualmente, alguma coisa assim iria acontecer. Uhum. O problema de abrir a Europa agora é que... Você não pode ser tolerante com o intolerante. Uhum. Né? Tipo, te, te, temos que ser tolerantes com todos. Menos com o intolerante. Porque se você é tolerante com o intolerante, ele vem e simplesmente apaga você. Uhum. Simplesmente vai lá e explode o... A bomba no estádio. É. Então não, não tem como. É preciso pensar um modo de tornar a Europa mais aberta e impedir que a intolerância aconteça. Agora, como... Eu não faço
0: ideia. É, acho que politicamente o que tá acontecendo é... Existe uma entidade, que é o Estado Islâmico, que começou a virar o inimigo no público número um do mundo. Antes dos atentados de Paris, o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, já tinha dito que ia, ia entrar na Síria para atacar o Estado Islâmico. Sim. O Obama não quer, quer, não quer, não sabe muito bem, mas aí ontem, na, depois dos atentados, ele já disse nas entrelinhas, dá para perceber muito bem que os dias que ele tá titubeando com relação a atacar ou não vão acabar em breve. Os Estados é. Unidos vão entrar em guerra em meses. É.
1: É, não, não dá para ficar em cima do muro, não. não é. Não, ele dessa, acabou é.
0: de voltar do Iraque É uma merda ele vai ter que voltar pro barril de povo Lá do, do Oriente Médio Não tem jeito É foda A gente tem que tomar muito cuidado Pra não transformar Uma guerra contra o Estado Islâmico Por exemplo Numa guerra Que expurgue todo o diferente
1: Sabe? Não, Perfeito Esse, esse é o grande, o grande medo Porque é a saída fácil uhum. É a saída que Todo hum. mundo quer tomar no calor do momento. Sim. O comentarista de portal, ele fala isso. Agora viu, deixou os imigrantes entrarem. É isso. Ou seja... A resposta, à intolerância extrema, acaba sendo a intolerância extrema. Sim, é natural, né? É, é isso. A gente sofre o terrorismo e a gente quer responder com o terrorismo. Sim. E aí, como ele é a resposta, a gente fala, não, não, a culpa não é nossa, eles é que fizeram. Então, é isso. A gente precisa tomar esse cuidado de
0: não, não... Co não
1: cortar a diferença. Não pode ser sobre valores ocidentais. Exato.
0: E... Que eu li várias vezes. É, ficar nas redes sociais em eventos assim é, é o endoidecedor, endoidecedor. Então, eu li muito sobre... Olha, gente, a civilização ocidental é a melhor coisa que. É ruim, é uma merda, mas é a melhor coisa que, que existe. Então, né, se, tem, se, tem, se a gente tem que defender alguma coisa, que seja isso. Antes o meu time do que o seu, assim. Pode não ser bom, mas pelo menos. É, é... o meu. É o meu time. Pode não ser legal, mas é o meu time. E eu vou defender ele até o final. E, e, isso é foda. Porque porque a isso gente, é uma merda. A gente tem que manter o diferente, mesmo que você não concorde. É óbvio que a, a, nós somos
1: todos treinados para ter os nossos próprios valores. Os Sim. valores da nossa sociedade. Então, quando a gente extermina por completo o outro, a gente tá para sempre preso no nosso modo atual de pensar. O que é desesperador, assim. A gente não pode deixar isso, o discurso ser sobre expulsar o imigrante, não pode ser um discurso sobre a civilização ocidental. Exato. Não pode ser sobre levar para eles a liberdade.
0: Uh -huh, como os americanos uh -huh. gostam de fazer, né? Sempre, né?
1: Levaremos a liberdade ao Iraque. Exato. Que liberdade é essa cara pálida? É. Né? Tipo, qualquer... Um país ocupado não é, não é livre, e, né? aliás, qual é esse conceito de livre? né? Muito Sim. complicado. Mas a gente também não pode, de maneira alguma, viver tentando ser tolerante num mundo em que existe intolerância. Não tem como. Pra fechar, o papel da religião na história. O, o Gigi que comenta sobre o Estado Islâmico, o filósofo esloveno, uh -huh. ele comenta que esse tipo de ato extremo ele só pode acontecer fruto de uma pessoa religiosa que... Duvide constantemente do, do, do próprio credo. Hum. É o tipo de insegurança que você tem de que aquilo realmente é real que exige que você tome atitudes extremas para disfarçar ou camuflar as suas, as suas dúvidas do, religiosas.
0: Faz sentido. É uma coisa, uma,
1: uma muleta psicológica. É, exato. Então é. É difícil falar que a religião é a responsável por isso. Uh -huh. Mas ela é facilmente uma ferramenta
0: que faz isso chegar em, 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 em consequências extremas. Uh -huh. Ela não é a causadora, mas ela não, ela não ajuda também, né?
1: P piora muito a situação. Sim. Sabe? Uma pessoa insegura que, que tem atitudes é, violentas, ela nunca é tão violenta quanto um religioso inseguro que tem essas atitudes violentas. Perfeito. Aí ela tem todo um uma estrutura de pensamento que protege ela nesse tipo de circunstância. Sim. Que permite que ela seja extremista e leve pessoas à morte. Ela tem uma rede de segurança psíquica uhum. que pessoas não religiosas não costumam ter. Sim. Sem uma fé, uma fé controladora, eu me questiono muito mais. Caralho, será que eu tô errado? Uhum. Será que eu posso fazer isso enquanto o um religioso que se, um religioso extremista, que se pergunte, caralho, será que eu tô errado? Tem que fazer alguma coisa ainda mais forte para provar para ele que ele não tá errado. Sim. Então, embora não seja responsável, é, aí bota ainda mais pólvora num troço que eventualmente vai explodir Sim. a religião ela, ela sempre tem esse, esse ponto, a minha religião é a resposta certa uhum. ela é a única resposta verdadeira Sim. eu tenho a obrigação de mostrar para o outro de outra religião tem que um ele está indo er... pelo o... caminho errado uhum. tem o proselitismo, cai junto sempre com a religião, né? então é isso é. você não faz isso de mau caratismo você faz isso porque você verdadeiramente quer ajuda, ajudar Sim. avisar a pessoa que ela está indo no lado errado, Sim. não é de cozice que a família obriga o filho a ter uma religião é porque obviamente você está indo para o caminho certo E você espera que o seu filho vá para o caminho certo Sim. Né? Tipo, essa é a crença que faz com que você leve Tente fazer com que o outro seja igual a você uhum. Nada foi tão destruidor para a cultura indígena Como os jesuítas Sem dúvida se o modo de vida dos, dos índios era muito esquisito, ele não era uma ameaça, ele não tinha que ser mudado até que a religião entrasse em jogo. Sim. A gente deveria viver com a diferença. Né? Outros modos de organização, outras maneiras de ver a política, de entender o mundo, de se relacionar com a natureza, etc. Com outras línguas, inclusive, porque línguas são modelos diferentes de pensamento. Exato. Não são só barulhos que você faz com a boca. Mas a, a religião é um ingrediente muito complicado nisso, porque ela exige que você torne o outro igual a você. Uhum. Se não fosse o caso, a gente poderia viver com a, com a diferença é, da é, religião de é, maneira exato. mais simples. eu é. concordo.
0: É, a, as diferenças que você tem de um cara ser mais narigudo que o outro, barbudo... Ou um cara ter uma pele mais clara que a outra... São, são diferenças, não tem escrito nelas que são superioridades ou não. Mas a religião é. Você porque... até
1: acha que é, porque a gente é antinocêntrico, a gente nasceu no nosso modelo. Mas você não tem que mudar o outro por causa disso. Isso.
0: Talvez você ache que é superior, mas isso não transforma em ação. É. Agora, a religião não. Porque você não pode escolher a religião errada. Você sempre escolhe a religião certa. E a religião é um chamado pra ação. Ela é um
1: chamado para você trazer o máximo de seguidores possível. Sim. Não acho que a religião seja responsável pelo que a gente tá vendo, mas ela é obviamente um, um catalisador poderoso, um poderosíssimo né? para que esse tipo de extremismo aconteça. Sim. Bom, não resolvemos o problema, né?
0: Seria absolutamente impossível a gente resolver isso. Sim, mas acho que a gente conseguiu construir mais alguns pensamentos para embasar o nosso nossa análise futura, né? E vamos ver como é que a Europa vai lidar com isso. Exatamente. A gente vai ver um monte de intervenções militares acontecendo ah, por aí. Ah, vai acontecer. Teremos de novo a Guerra do Iraque aí em breve. Sim. Não no Iraque, mas é como se fosse uma guerra, estilo guerra do Iraque. Sim. E vamos ver se os discursos conseguem
1: segurar algum tipo de coerência e, e respeito mesmo. Exato. E, senão isso vai
0: virar uma carnificina. Exatamente. Bora ler cartinhas? Bora. Bora. Cartinhas. 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 Recebemos várias cartinhas, um monte de comentários do SoundCloud. O pessoal tá ativo no SoundCloud. A, a comunidade? É, é legal. É que, é que é nicho, né? Aí o pessoal é mais ativo mesmo. É, exato. Bacana mesmo. Mas a gente separou três cartinhas aqui pra gente ler pra vocês. A primeira cartinha é a cartinha do Leonardo Duzan. Ele é radialista. Olha só que legal. Poxa, Mó inveja, mó bacana, né? Será que podcast é, é rádio também? A gente pode ser considerado radialista? A gente é tipo uma versão amadora disso aí. É, né? é rádio amador? É. <risos> A gente derruba aviões com a com, Bolsonaro. Com com de sinal. <risos> Muito legal. O Leonardo é radialista, ele trabalha no portal de internet e ele quer falar sobre o debate de bolso. É a cota. É a cota. O debate de bolso da semana passada foi sobre um pouco diferente do debate de bolso de hoje. Outro clima. Outro clima é um debate de bolso sobre distribuição de dinheiro nas ligas esportivas e principalmente sobre o salary cap né, o limite de salários o Leonardo diz que ele gosta muito do formato da Premier League, que é a liga inglesa e até reforça que a Liga, assim como a NBA, funciona como uma empresa... Ela é independente da federação inglesa. Legal. Não é exatamente como a NBA. Ele é um mais um cara de consórcio, um cara de condomínio do que cara da NBA. Lembrando que a NBA ela é a única empresa, né? As outras são franquias da NBA. A Premier League, não. As empresas são o Manchester, o é. Liverpool, só o só de, Arsenal... Mas só de lá ser uma Liga vulsa já é um passo para frente. Já é um passo interessante. A FA, que é a, a Football Association, é, só cuida da seleção... Coisas desse tipo uhum. o, o, Os campeonatos são geridos pela Premier League Que é um condomínio dos clubes Basicamente um condomínio dos clubes É um pouco diferente da, do modelo da NBA Porque os clubes são entidades separadas O Leonardo fala que Existe uma diferença entre os direitos esportivos Que são de acordo com O, o time performa No campeonato passado Os direitos de televisão e uma cota que é integral da liga que vai para todo mundo igual igualitariamente. Tipo, o dinheiro que a liga ganha a propaganda dela mesma. Né? Exato. E aí, o que acontece é que, segundo o Leonardo, a distribuição de grana entre o último colocado e o campeão é quase igualitária. Então, tem uma diferença muito pequena entre o dinheiro que os times recebem. E que a diferença mesmo com os merchandise, produtos... Venda de ingresso, camiseta. Venda de camiseta. E cada um time faz o que quiser. É NBA assim também. É um modelo assim. né Na NBA, é, é, quando vende uma camiseta, o, o dinheiro vai para a NBA ou vai pro time? Uma parte vai pro NBA e uma, uma parte vai pro time. É, que nem quando eu vendo um hambúrguer na minha loja franqueada do McDonald's, Sim. uma parte
1: vai pro McDonald's uma parte fica comigo. Mas aí o Knicks vende muito mais camiseta, porque os gringos vão lá e compram, o Knicks tem mais grana.
0: Assim como o um McDonald's na Paulista vende muito mais do que o McDonald's no interior do Acre. Exato. O mais importante é que o Leonardo fecha com a mensagem dele, dizendo que ele não acha que uma liga fechada como o NBA fun funcionaria pro futebol brasileiro. Ele acha que isso restringiria o times de entrarem na primeira divisão. E os times pequenos nunca teriam chance de aparecer Pois é, 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 essa é uma dúvida, né? Eu, a pergunta que eu faço é uma pergunta sincera, não sei a resposta. Os times pequenos ou times de outros lugares precisam estar na primeira divisão? Tem time do interior do Iowa jogando na NBA? Não, imagina. Mas tem time de basquete no interior do Iowa? É, ele... Tem. Tem, time... não tem?
1: Tipo, ah, mas é, em geral não é nem profissional, eles, é, eles gostam de, de basquete universitário, assiste os amadores jogarem e pronto. Então,
0: não é? Não, o, o fato de não ter um time profissional da melhor liga possível não significa que o esporte não exista sim claro né e pode ser um e pode ser um entretenimento legal para para família <risos> não, um entretenimento legal para para o lugar para a cidade né Claro, aliás... Só o fato de não ser profissional não significa que, que é horrível, é um lixo, que, que morram todos. Não, Vários é.
1: desses, desses times universitários, os basquete nos Estados Unidos, têm mais audiência do que muito time da NBA. Sim. Não, não, não tem necessidade mesmo de ter todas essas equipes jogando num grande campeonato.
0: Exato. Então, se tem o time do interior, o time de uma capital menor, coisa desse tipo, por que, que ele é, a gente é obrigado a colocar esse cara na primeira divisão? Ele não pode jogar o campeonato dele? Ou uma liga 2? Ou segunda divisão? E ou... tem outra, essa chance que a gente tem desses times pequenos de chegarem é o modelo divisão, de, de, de ascensão e rebaixamento, é, né? Isso
1: é, é lorota. Quanto que um time, um time microscópico vai conseguir na primeira divisão? É um em um milhão.
0: Né? Sim, são é um casos raríssimos. É. O Sam Caetano.
1: <risos> e depois não se segura, né? Tipo, é difícil. Não... Acho que é muito
0: muito para inglês ver isso aí sim concordo mas é, é realmente é, para inglês ver ah é, 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 é Premier League né <risos> <risos> o que o Leonardo levanta eu acho que faz que para mim faz sentido é o modelo como o da Premier League ou da NBA mais de, diretamente o modelo como o da NBA teria dificuldade de funcionar no Brasil porque os times já existem há mais de 100 anos é, acho não... que é por isso ou seria muito difícil de fazer um torcedor mudar de time digamos que sei lá fosse há 10 anos atrás e o Rogério Ceni e o Luiz Rabiano e o Cacá se juntassem e fizesse o São Paulo Clube de Futebol. Um São Paulo Uma alternativo. Genérica, é. Uma versão genérica. Porque você pode chamar o time de São Paulo, é o nome da cidade, pô. Claro, né? é o nome de Santo. É, é, em última instância, é o nome de um santo, né? É. <risos> Eles fazem lá o São Paulo 2 lá e com as mesmas cores, porque afinal são cores, né, que existem né, no mundo, vermelho, branco. você pode patentear cores. É, é, exato. Então eles faziam lá um time genérico. E seria difícil de convencer as pessoas que torcem pro São Paulo que existe desde 30 e poucos a mudar pro, pro São Paulo B, porque tem o Luiz Fabiano, o Rogério Ceni o Kaká. Então, tipo, eu é, acho que esse é o um impeditivo de você criar uma liga e fazer um time, times
1: artificiais. E você chegar lá num no, no, no time da Série C e falar olha, agora o time da Série C você joga aqui na Série C com o time da Série C. Vocês não podem mais subir, né? Aí você avisa eles de repente disso não, não, é, não vai rolar. Não
0: vai rolar porque o modelo já tá muito inserido, né? É. Mas, enfim. A liga eu acho que é possível. é uma grande liga que tenha 200 times e separa os times em divisões acho que ela é, é viável mas um modelo tipo NBA eu, seria o meu sonho mas talvez tem que criar outro esporte então <risos> faz é, o basquete podia fazer isso mas não, nunca faz né imagina
1: o, o basquete não consegue saber se o time que ganhou o campeonato esse ano vai estar tá
0: jogando o ano que vem
1: se existe o time
0: né não, os times param de existir de um dia para o outro claro. porque a verba
1: some e o time desaparece exatamente
0: voltando pro videogame duas mensagens sobre o nosso episódio anterior que foi sobre e lutinha. Lutinha? Lutinha. <risos> <risos> o, eu participei do Braincast, né? Fazendo um jabá do, do irmão aí do, da família B9, né? Eu participei do último do, Braincast. O, o irmão mais velho. O irmão mais velho. E aí o, o Merigo perguntou: E aí, você lançou o pixel dessa semana? Qual que era o tema? Aí ele. Aí eu falei, ah, é jogos de luta ali. Lutinha? É, lutinha. <risos> aí quase falei é que... na hora, Lutinha! <risos> É que lutinha
1: faz parecer tão, tão, tão mais imbecil do que é de verdade Mas talvez seja imbecil mesmo
0: Mas é meio imbecil mesmo é, São se batendo né? Sim, exatamente Falando sobre lutinhas, que foi o assunto do episódio passado a Patrícia mandou um e-mail, um, na verdade, mandou um comentário muito legal, que vocês têm que ver no site. Cheio, de, dá... cheio de imagens, né? Porque, porque tem imagens, eu não consigo transmitir as imagens aqui no podcast. A gente tá, a gente tá tentando, mas não tá ainda. Sim, não <risos> funciona. Falar com o pessoal da Apple aí, que porra, resolve essa porra aí. Eu quero botar as imagens no áudio. Ela fala do filme do Double Dragon, <risos> que é, tipo, uma, uma das pérolas da cinematografia moderna. <risos> e ela levanta algumas coisas do tipo é um, o Double Dragon é um filme que os lutadores usam roupões idênticos um ao outro, então são dois irmãos, né o Jimmy e o Billy eles usam o mesmo roupão um é azul, o outro é vermelho e tem os brilhinhos tipo discoteca <risos> Gente, os anos 80 foram fantásticos, né? Mas Mas, pra mim, o mais legal é que, assim, o Jimmy e o Billy, eles usam essa roupa de combate, né? Que é o kimono lá, com as cores diferentes. Mas quando eles estão civis, estão andando na rua, vão tomar um sorvete, sei lá, vão conversar com um amigo, um veste roupas azuis e o outro veste roupas vermelhas. Eles tão... <risos> é tipo os Power
1: Rangers, assim, <risos> vão tomar sorvete com... com a Kimberly vai, vai com a roupinha rosa, a outra vai com a roupa amarela. É,
0: e assim, vai. é o telespectador o olhar e falar, ah, aquela lá é a Kimberly e tal, tipo... Porque não tá sem a máscara, é... né? Você pode confundir. É. Exato. <risos> que vergonha. É um pouco mentalidade de pai de filhos gêmeos, que ou veste os filhos sempre com a mesma roupa. Esse é o idêntico, você, não, você não sabe quem é. Você não sabe quem é. Aí, ou é a mesma roupa com variações. Aí é, tipo... É a... Um é o azul, outro é o laranja. É. Isso... <risos>
1: Bom, deve ser ótimo pro desenvolvimento de personalidade dos filhos, né? Parabéns. Sim. E, envolvidos. claro,
0: vocês têm que entrar lá no site, lá no B9, lá no post do Poco Pixel, lá do episódio sobre lutinha, e ver o post da Patrícia, principalmente pra ver como que eles adaptaram o abobo para o filme. <risos> Não é incrível? Não, Não é né? maravilhoso? Mental. Ele foi de um, ser um homem forte pra virar um tumor humano. <risos> fantástico, ele era um cara bem grandão assim, careca, muito forte, aí ele virou um monstro, uma aberração horrível um, um monstro à base de fermento assim, <risos> né? valeu, Patrícia embora a imagem do abobo assim queima minhas retinas assim, de um jeito assim, que eu nunca mais vou esquecer mas valeu,
1: tem que achar o character design desse,
0: desse filme <risos> muito bom, aliás, sobre abobo vale sempre lembrar do jogo do abobo né? é um jogo do abobo? sim, que o pessoal fez na internet, é um flash game de, que conta do abobo Bota, bota o link no post que eu jogo também. Abobos Big Adventure. Ele pega uma, uma, uma estética 8-bit e você controla o abobo. Contra os, os Double Dragons? Não, contra o... todos os personagens de videogame que você imaginar. Animal. É muito bom. E pra terminar, mais uma cartinha. É a cartinha do Rodrigo Piloto. Ele já escreveu pra gente antes. Sim, várias vezes. É, ele é um contumaz escrevedor de cartinhas aqui para o PocoPixel. Ele, ele falou... É um pouco ele é um pouco pixeleiro Ele é um pouco pixeleiro e ele lembrou, puxou, ele tá puxando a nossa orelha, porque a gente esqueceu de falar sobre o Tekken. Fale sobre o Tekken, Danilo.
1: Então, curiosamente,
0: <risos> como eu era um, um, um fã,
1: assim, apaixonado
0: por Virtua Fighter. Sim.
1: Mas perto da minha casa... O Virtua,
0: Virtua... Fighter era o Ayrton Senna. E o Tekken era o Nelson Pequeno. Era, era mais ou menos isso. Acho que eu nem achava que o Tekken era
1: de verdade, assim. <risos> é muito menos que isso, assim, muito né? Muito menos. Mas perto da minha casa, não tinha o um arcade do Virtua Fighter. Uhum. Na casa de fliperamas. Sim. Só tinha o Tekken. Uhum. E aí eu ia... Era o que tinha pra hoje. Era o que tinha pra hoje e eu jogava todo dia. Sonhando assim, tipo, nossa, que legal esse jogo. Já pensou se fosse o Virtua Fighter? Porque o Fighter era tudo que eu queria. Porque o Tekken era muito fácil, o time tinha menos golpes. As coisas todas eram. Os golpes saíam de maneira mais, mais, mais acessível. Mais direta, né? Qualquer mané que ia jogar contra. Eu, eu jogava até que bem o, o, o Virtua o, Fighter. O Tekken. O, o, Tekken. O, o, o primeiro Tekken, o Tekken 2. Jogava Tek bem, mas qualquer mané que ia lá e apertava todos os botões junto, te... saía, tinha, saía, e tinha a mesma chance de me vencer. Eu achava meio, meio besta. Mas acho que justamente por isso é que a série Tekken faz Pegou. tanto sucesso. Acho que um dos maiores responsáveis por Tekken ser uma grande franquia é o PlayStation. As pessoas todas compravam o PlayStation para que foi aquele monstro de vendas. Sim. Era um jogo que tinha, 3D de pancadaria, elas compravam. Vendeu infinitamente mais que o Virtua Fighter. Né? Claro. Simplesmente por estar num console Sony ou estar num console Cega. Sega. É só, não tem nada a ver com qualidade. Uhum. E aí ficou no imaginário aquele monte de personagem. Brega pra caralho. É mega... Eu acho o Tekken mega brega. Os socos que tem aquele rainho vermelho. É time. Mas as pessoas... Ficou no imaginário das pessoas. Elas compraram o um Playstation 2 elas queriam ter o Tekken também. Uhum. E aí pegou a franquia. É mais acessível, é mais simples de jogar. E tava disponível. Então, tipo, quando tava disponível no meu arcade, até eu jogava. Sim. Quando tava disponível no Playstation 1, milhões de pessoas jogaram. Sim. Mas é... É inferior a quase todos os outros jogos de luta 3D na minha opinião mas eles tem sobreviveu. gente que adora é, sobrevive e aí o Tekken é mais limitado assim né tipo tem menos opções volta e meia tem aí no, no Evo lá o campeonato mundial de, de, eles de jogam, jogos de luta eles jogam com o Tekken lá mas é acho que só pra ver quando saem os Tekken's novos eles botam lá Entendi. porque é divertido mas não é, é. ninguém leva isso a sério Entendi. de verdade
0: não é tão foda que nenhum Street Fighter por exemplo. É, de jeito nenhum. Entendi. Não tem as mesmas possibilidades, né? Mas é um, é um jogo importante pra história também, ah, Ele sim. Popularizou, acho, mais os jogos de luta 3D do que o Virtua Fighter, que acho ficou que muito nichado, muito muito. muito,
1: muito, muito.
0: É, acho que a tentativa do Virtua Fighter era é ser nicho, do Tekken é ser
1: popular. Popular e aí funciona. Claro. Exatamente. O Tekken é excelente no que ele se propõe. Eu só não é, não é não pra é. todos os gostos, só é. isso. Eu não gosto de brincar disso. Perfeito. Fechamos? Fechamos. Muito bom. E o que acontece na semana que vem? Tem mais conversa nova. Sobre videogame, velho. É isso? É isso. Eu Invertemos. Nunca, eu nunca tinha feito assim. Fiquei assustado. <risos> é bom. É uma variedade <risos>
0: divertida. É uma outra idade. É isso aí. Valeu. Tchau.